0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a este es su programa Pelota dura. Hoy martes, martes, martes 6 de febrero de 2024. Estamos acá directamente desde los estudios de la emisora más poderosa, más grande y más peposa de todo Puerto Rico. Se sí. con un adjetivo ahí de los ochentosos. Eh, no, tiene unos 6.30, sí, eso es peposo. Eso es <risa> eh. eso, sí. eso está de los años de Sunshine. De cuando Sunshine de... de
1: yo yo pienso en café. peposo y pienso en los,
0: punto 8, en los punto El punto 6, .8, y los .6, las bocinas payoniales. No, tú decías uva. Tú decías, está uva, está uva. Eso es... Eh, eh, si, pero, si sabes, fuese
2: yo hubiese dicho, está bien masa Pero en Ponce, en Ponce no dicen que está uva bueno, Está
0: también,
1: bien, ¿verdad? Pero, pero masa y sí? es sí, está, está
0: uva, está uva se dice? ¿sí? ¿no? No, en, en Ponce decían eso sí No voy a decir ahora que no No voy a decir ahora que los domplines de Ponce son buenos Porque oh, eso uve. no es verdad Pues voy a traer y ya tú sabes sí. pa, 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 A ver si es verdad o no ver si Bueno, miren, aquí están escuchando La voz de las dos personas Importantes que están con nosotros esta mañana Este que les habla, Carlos Mercader esta mañana le doy la bienvenida y los buenos días a el hombre del chuletón, pero le dicen chiletón. <risa> aquí está René <risa> chile come. buenos días.
1: Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a los queridos amigos que sé que vas a presentar ya en breve. Eh, muy buenos días al pueblo de Puerto Rico, como siempre. Un honor poder participar aquí con ustedes en la mañana de hoy. Y un saludo a Ferdinand, que está por ahí ya.
0: Va, va, vamos a tener, ya mismo, voy a explicarle a mí que está pasando con Ferdinand, porque la gente, la gente sabe un poco de, de lo que ha estado viviendo en estos días Ferrián con el tema este de, de los exa de, la, de los exámenes rutinarios Eso es así. eh para para verdad para, para monitorear mm. el cáncer y está ahora mismo en algo de eso ahorita ahorita posiblemente vamos a tenerlo por aquí por la por el teléfono y by the way es uno de los temas que vamos a tocar pero eso antes es correcto antes, pero
1: me un segundo sí. si usted es del oeste Usted hoy no se puede perder este programa. Sur, porque y sur, el oeste. suroeste de Puerto Rico está hoy <risa> bravamente representado aquí. Así claro. que Carlos. Es pre, no, ya continúa. preséntalo, preséntalo no, no, ya, ya la Es usted, es usted.
0: Aquí está. Vamos a empezar. Sí, googleamos, googleamos. ¿Cómo dice? Exactamente. Chile? Si tú googleas qué, Ponce. Ponce. ¿Qué antes de que los sale, leones,
1: antes sale. de Churumba, <risa> antes de todo eso sale. Ta, ta,
0: ta, ta. El hombre más grande, Moura.
2: <risa> Moura. Moura, ¿cómo tú estás. Saludos, <risa> saludos a todos. Carlos Mercader, saludos a Chile. Eh, bueno siempre por aquí eh, con los asuntos que conciernen pero verdad sí, eh? ah. bueno
0: y, y ahí y vamos a vamos a hablar eh, de esos asuntos que conciernen y porque y porque tu voz hoy es bien importante aquí en este programa pero también reconocemos la presencia de tu productora y también eh, reportera orgullo también del área de, de, San Agrande, ¿eh? de San Germán de San Germán papá San San Germán, San Germán. San Germán y Elena Ángel. Méndez de los Méndez. Méndez de San Germán
2: saludos saludos, saludos bienvenida, aquí a, a <ríe> bienvenida.
0: Ella no esperaba hablar, pero nosotros... Oye, <risa> el, el Se llega aquí, aquí, rápido. Nosotros les recordamos a, a todos los que nos siguen, agradecidos siempre su, de su audiencia, les recordamos que nos están escuchando por noti 1 630, por noti 94.3 FM, y también que nos pueden seguir a través de las redes sociales por el Facebook Live de Jugando Pelota Dura y de noti 630. Hoy tenemos unos temas súper importantes. Eh, la voz de Moura va a ser bien importante esta mañana porque vamos a estar discutiendo... La resolución que acaba de salir del tribunal de Ponce, donde el juez que está viendo el caso del alcalde eh, suspendido de, de la ciudad, allá de los Leones de Ponce, el alcalde Irizarri Pavón, el juez se acaba de inhibir del caso. Vamos uh -huh. a hablar un de esa resolución, qué es lo que significa para ese caso. Uh -huh. ¿Se dilata o no se dilata? ¿Qué va a pasar con la alcaldía en Ponce? Lo vimos ahorita en, en, la, en, el, en la televisión que estaba la alcaldesa incumbente, Maile S. Cifre. Estaba promocionando unos, unos, carnavales, unos, que unos carnavales, pero que sabemos también, ¿verdad? Que puede ser que esté en campaña para día para alcaldía, que, cuándo va a ser la fecha de, de esa, de esa selección de, esa, de ese nuevo alcalde, si eso va a pasar no va a pasar, qué va a pasar con el Partido Popular allí, vamos a hablar de eso. También vamos a hacer, vamos a hablar del estatus de lo que de lo que está sucediendo con Elisel Molina con su, y con su certificación o no certificación como posible candidato al Senado de Puerto Rico por acumulación y como candidato independiente. También. Eh, vamos a tener acá a representantes del sector de, de farmacias de la comunidad, porque como ustedes saben, hay una noticia que acaba que rompió ayer, pero, pero que está causando eh, mucha mucha discusión y mucha, mucha atención eh, mediática, atención del pueblo, es la compra de, de las farmacias CBS. O sea, CBS, los que han ido a CBS saben que es que, que, que la competencia directa de, de Walgreens en Puerto Rico y CVS se va de Puerto Rico le está vendiendo a, a Farmacia de la Comunidad a Farmacia Caridad vamos a hablar de los pormenores de esa compraventa. dicen que es porque CVS no, nunca se la autorizó nunca pudo eh, o, o no querían o no estaban recibiendo lo, el, o no reconocían el plan vital Vamos a todas las dudas que haya vamos a hablar sobre eso vamos a hablar sobre el tema de las aseguradoras ustedes saben que Ferdinand Pérez desde de la semana pasada uh -huh. destapó algo que, que cientos, sino miles de puertorriqueños han vivido a través del tiempo y, y Felinán lo, lo, lo hace voz en, porque lo, su experiencia viva, como una aseguradora eh, de golpe y porrazo determina que no va a cubrir, que no va a cubrir los gastos o de, de un examen médico que Felinán eh, Pérez tenía que, que, que hacerse para ¿verdad? darle seguimiento a su condición y tratamiento de cáncer y cómo eso, luego de que Felina lo hiciera, lo hiciera eh, o lo compartiera con el pueblo, de momento han, han surgido tantos y tantos y tantos testimonios de personas que han vivido esta experiencia y, y que no deberían estar viviéndola y hoy, hoy vamos a tener con nosotros aquí también al comisionado Así es. De, de Seguros de Puerto Rico porque vamos a hablar sobre... Las, los remedios que puede tener un individuo al cual le hayan privado de, 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 un, de, un, de un servicio, eh, de, de, digamos de, de cubrir un gasto o que hayan determinado lo, las aseguradoras que por ejemplo lo que, lo que el, el doctor suyo le recomendó, lo que el doctor suyo le recetó no es y es lo que dice la aseguradora. Sobre eso vamos a estar hablando eh, también más adelante y también además vamos a estar hablando sobre aparentemente la junta de supervisión fiscal acaba de emitir una, una comunicación donde, a, donde le da para adelante a, a un a una resolución a, a, básicamente reconoce el, 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 el cargo heredado en la factura de la luz y dice que ese cargo va así que hay que ver qué va cómo va a responder el, el gobierno sobre esto nosotros vamos a discutirlo por menos eso yo creo que para el gobierno es súper importante pelear esto eh, yo creo que es uno de, esos, uno de esos elementos en los cuales el gobernador eh, tiene que dar una batalla con la Junta y vamos a discutirlo vamos a entrar en los pormenores de ello además ya se habla del voto adelantado y señores las elecciones la primaria es el primer fin de semana de junio pero en realidad en realidad en realidad las primarias empiezan dos meses antes con el voto Son adelantado y esta mañana el periódico reseña una nota que la eh, comisión estatal de elecciones no tiene todavía aprobado el reglamento para el voto adelantado, más no así eh, algunos partidos, creo, creo que, creo que el, el, el PNP sí tiene, un, tiene aprobado un voto interno, un voto perdóname, un reglamento para el voto adelantado que lo ha presentado ante la comisión y que está aprobado, pero hace falta ¿verdad? que se apruebe ese, ese, ese reglamento para este proceso que como sabemos súper importante en el 2020 el voto adelantado posiblemente fue el que decidió la elección en San Juan y así mismo decidió el voto, eh, digo, también ayudó muchísimo en el proceso de dirimir quién fue el ganador en las elecciones generales como gobernador y comisionado residente, etcétera Así que este voto es súper importante y, y la comisión tiene que estar al día, si no, están aprietos. Así mismo. Eh. Eh, y vamos a estar hablando sobre ello, pero <coughs> vamos a comenzar, vamos a comenzar por Ponce. Hoy, <coughs> hoy, eh, bueno, recientemente. bueno, recientemente, pero, pero esta, hoy hoy tenemos ahí con nosotros a Moura, que Moura... Eh, como ustedes saben, es, es el doctor en materia política, social y económica del distrito de Ponce. O sea, que todo lo que sea Ponce y aire limítrofe, Moura,
2: bueno, Moura, Jeroz, Eso
0: y licenciado, y licenciado, porque tengo licencia de conducir. Y licencia de conducir, Muy bien. Mira, Moura, eh, cuéntanos qué está
2: pasando en el caso del alcalde de Ponce. Bueno, en, en este momento eh, estamos a la espera de la fecha del 14 y 15 de marzo, que es la fecha donde se, eh, donde se va a realizar, se, se, se tomó esa fecha para, para darle curso a la vista para eliminar de este caso. Eh, pero previo a eso hay unos asuntos que tuvo que resolver el tribunal. El juez que tenía a cargo el caso es el juez eh, Rubén Serrano Santiago, eh, que previo a la vista preliminar los abogados del alcalde bueno, el alcalde a través de sus abogados eh, pues sometieron unas mociones para para pedir en primera instancia que ese que ese caso se trasladara de jurisdicción uh -huh. que se sacara del tribunal de Ponce a otra jurisdicción entre otras cosas señalando que el licenciado Pablo Colón Santiago quien es el principal ¿verdad? Este, eh, contendor de, del alcalde eh, pues eh, tiene mucha influencia en el tribunal eso fueron los que ellos alegaron en, en primera instancia y también le eh, adjudicaban al juez Serrano eh, Santiago eh, que su esposa pues tenía de cierto modo unas relaciones, el hermano de su esposa con el propio Irizarri Pavón y unos asuntos que podían
0: entrar en conflicto que aparentemente eso está en cuestionamiento eso, pero eh, eso... Eh, alega y esto está escuchando claro. a, a unos compañeros que, que dicen que eso se lo tiraron de, de, de la manga Productions.
2: Bueno, al menos lo que contesta el juez ante la situación, eh, pues pues apunta hacia eso. Eh, pues el asunto es que a, había que determinar qué iba a pasar. Eh, los abogados eh, pidieron una, una reconsideración al mismo juez que había declarado no alugar la petición de que se trasladara el caso a otra jurisdicción y también que se inhibiera el juez por esos asuntos. Eh, pues ayer, o, o recientemente, el juez se expresó a través de una resolución y, y bueno, punto y por, se inhibió. Se inhibió, motus por, motus y, por motu sí, o sea,
0: y, y pero, pero no se pudo probar nada de las alegaciones que había contra el juez, correcto. Es simple y sencillamente, ¿por qué dice que, por qué, por cuál es la justificación para inhibirse?
2: Bueno, él lo que expresa en su resolución, que es para no dilatar más estos procesos, eh, y que puedan seguir su curso, pues se, se inhibe. Ahora, todos los puntos que argumentó el, el alcalde a través de sus abogados.
1: Él los rechazó. Él los rechazó. Sí, de, de hecho, él comienza su, su resolución de esa forma, Mura, uh -huh. o sea, Y corrígeme, él, él comienza diciendo: rechazo de plano todas las alegaciones que se han hecho en mi contra. Sí, Pero y, entonces esboza, es como usted eh, muy bien dice, eso.
2: Exactamente. Entonces, él la rechaza totalmente y va más allá. Eh, acusa. ¿Verdad? De, 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 de a, a, al alcalde y a sus abogados de, de hacer unos señalamientos frívolos, falsos. Por eso
0: dice que él no tiene relación alguna con, con la familia.
3: Entonces,
2: bueno, el, el, lo que ellos lo que el alcalde y sus abogados alegaron es que un supuesto hermano de la esposa del juez Ajá. trabajó mucho tiempo con el alcalde en su, su compañía médica. Ok. Y el juez dice que que eso es falso, ¿verdad? Eso es lo que le está alegando en su, él dice que es falso, que su esposa lo que tiene son dos hermanos, un, un, un varón y una hembra, que los dos son arquitectos, digo ingenieros, y que no son médicos y que no, que no trabajan, no o sea, conocen, que, exacto, no. Exacto, que,
0: que, que a, a todas ah, luces, al alcalde. Sea, a, a todas luces esto aparenta como que verdad que fue una alegación falsa según el juez, pero no empece a esto, él decide, él decide. Inhibirse. Inhibirse. Ahora, sí. la pregunta que yo hago es uh -huh. esto obviamente atrasa más el proceso, ¿correcto? Bueno, ahora, ahora habrá que... O sea, el ya, tribunal, ya tribunal ya se tiene casi un nuevo juez no, todavía. Hay que estamos estamos juez. de febrero 6. No hay un nuevo juez. Eso quiere decir que todavía ni siquiera hay fecha para la vista preliminar, ¿correcto? Para la vista sí. preliminar hay fecha. 14 y 15, 15 de marzo. 14, 15 de marzo. O, sea, o sea que tienen que nombrar un juez antes de Definitivamente. Okay. Entonces, el 14 y 15 de marzo. Dijimos ahorita que las elecciones, que la primaria comienza ahorita, comienza en, en dos meses más o menos. Uh -huh. eh, el 2 de junio. El do, no, no, no. La, la primaria es el 2 de junio, pero el voto adelantado, ¿cuándo ah, comienza? Ah, wow. Es Chile, ¿Cuándo comienza el voto adelantado? Eh,
1: de, creo que son dos meses antes.
0: Dos meses antes. Sí. Ok. Pues eso quiere decir que estamos a ley de nada para, para empezar el, ese proceso. ¿Qué va a hacer el Partido Popular en, en Ponce? No,
2: la verdad que, que tienen una situación muy compleja y, y difícil ante la cercanía de, la, de las elecciones. Aquí eh, se va a tener que dar un proceso el cual, para seleccionar quién, quién estaría sustituyendo al alcalde en esa candidatura, porque ya no estamos hablando si el alcalde va a salir eh, culpable o no culpable. Estamos hablando que al extenderse el proceso a marzo, pues él se comprometió con su partido a que a, a, al 28 de, de febrero pues renunciar indistintamente después sí. lo que ocurra con el, con se el caso abre,
1: se abre a la pregunta de Carlos se abre una puerta bien interesante porque primero el partido va a tener que buscar alternativas eh, y obviamente debe de comenzar ¿verdad? me imagino que debe de comenzar con, con una reunión entre las partes que llegaron al acuerdo, porque si el acuerdo fue entre el alcalde o el grupo de trabajo del alcalde y el partido popular eh, y porque de... Fulker así
2: fue, sí. el alcalde eh, Jesús Manuel como presidente del PPD y el representante Tito Fulquet que es el que está... Pues, pues yo supongo que habrá una reunión nuevamente entre esas
1: partes ¿verdad? Y si, y si reina la razón en esa reunión
2: entiendo que deben de llegar a algún acuerdo en beneficio de la colectividad. Fíjese, yo a, en un momento dado, hace unos días no recuerdo el día exacto, hablé con Tito Fulquet y él no tiene inconveniente que se pueda retrasar un poquito más esa fecha del 28
0: pero okay. pero yo, yo lo que me pregunto es lo siguiente ¿verdad? desde el punto de vista del, del partido tú no crees que ya está ya estamos en un, en un momento donde el mismo alcalde Irisarri Pabón debería decir miren yo me voy a yo me voy a yo voy a dejar la posición vacante yo me voy a quitar ya yo renuncio y voy a dejar que el proceso continúe porque es, es obvio que en la dilación del proceso esto puede ser que ni en marzo se vea quizás se, se, se lleva más adelante y va y, y pondría al, al Partido Popular Democrático en una, en una situación de que tiene que dirigir esto en cuestión de cuánto, uh -huh. 30, 40 días o sea, ¿en, sí, entiendo, mejor, el sí, entiendo
2: el planteamiento y otras personas en posiciones similares lo han hecho o sea, no estamos hablando que eso que tú planteas es algo eh, que se le está pidiendo eh, al alcalde Esa, eso que tú señalas lo han hecho otras personas en esa posición sí. pero me parece que la resistencia del alcalde y esto es una interpretación mía es que a mí me parece que el alcalde piensa que si él si él se quita si él renuncia eh,
0: da la impresión que que, que que es culpable pero tú ahorita fíjate pero es que, es que esa, esa impresión que, que tú estás diciendo uh -huh. como tú dijiste esto, esto no es la primera vez que sucede ¿verdad? A otras personas Tú, tú ya dijiste que el junio 2 sería la elección especial de Ponce. Sí. ¿Por qué ya se está dando una elección especial? Bueno, porque porque es una posibilidad. Eh, eh, por eso. Pero, pero, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la posibilidad que estamos ocultando? Que él renuncie. Correcto, que él no esté. Que él no sea el candidato. Pues entonces, si ya eso está está eh, viendo de esa manera, y es obvio que, que el acuerdo este al cual llegaron inicialmente en diciembre... ...para que Fouquet fuera el candidato... ...parece que ese acuerdo no va... ...digo... Bueno, de nuevo, ...y, y, y, y sí. voy a decir por qué... ...aparentemente Marlese quiere correr... O sea, Marlese el, lo ha ...ya dicho. ella lo, lo expresó Exacto. públicamente... ...así que ese acuerdo... ...realmente... ...de que Fouquet ocuparía... ...inmediatamente la posición... La, o, la, ...o sea el candidato alcalde... ...por el Partido Popular Democrático... ...eso está... ...eso bueno, hecho, a, sí. es hecho a salir lo, agua...
1: ...lo que pasa es... ...y perdóname Moura... Sí, para, ...para contestarte de, de cómo yo lo veo... Carlos o sea... Aquí hay una, aquí hay una situación. La, desde mi punto de vista, el acuerdo es vamos a esperar a que se viera la vista, que no se dio, obviamente, porque sí, hubo sí, unos sí. planteamientos adicionales. dos veces. Pero ya. vamos, exacto, vamos a esperar a que se vea la vista de salir, eh, ¿verdad? Eh, eh, con causa en esa, en esa vista, pues él acordó que renunciaba y pues, dejaba el espacio abierto. Pero de no, continuaba siendo candidato. Pero eso no lo exime de que puedan haber otros candidatos claro, que porque, quieran correr en primaria. Claro. Lo, lo que Moura te indica es el partido tiene que considerar varias alternativas aquí, varios escenarios, porque supongamos que existe otro tercer candidato, pues hay que abrirle el espacio sí, fíjate, también. Yo,
0: yo he entendido, y esto y quizás uh -huh. yo lo he entendido mal, cuando en aquel momento que hicieron el acuerdo, yo he entendido que lo que habían tratado de hacer el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel, con Gerardo Peñito Cruz, era evitar que hubiese, que hubiese una primaria okay. y tratar de, de que, que Furquet fuese el candidato a reemplazar a Irizarry uh -huh. Pabón, o sea, que, no, que, y que sin tener que entrar en primaria, no sé si es, eso fue lo que yo entendí que ellos querían hacer.
2: Sí, pero fíjate, eh, más bien el acuerdo con Tito es que él se, se hacía disponible si el alcalde, uh -huh. Se no, inhabilitaba sí, sí, y lo que acordaron con él es, miren nadie nadie radique, que vamos a esperar lo que pasa y el mismo alcalde se va a comprometer uh -huh. a irse si 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 hay una hay causa. Entonces, eso no exime, exacto, que otros candidatos pues, estuvieran interesados.
0: Bueno, pero, pero el
2: Partido Popular, De hecho, eh, o sea, tú, Carlos. Jesús vemos, Manuel Ortiz le dijo a este servidor, de frente, que él va a procurar que el proceso sea uno abierto a los electores populares de Ponce. Porque en un momento dado se habló de que la Junta de Gobierno o delegados iban a tomar unas determinaciones. Pero a mí lo que me dijo Jesús Manuel es que ellos, él, él va a garantizar que sea un proceso abierto a los electores populares de Ponce.
0: Pero Mora, ¿tú crees, o sea, ¿tú crees que en Ponce no ven...? cómo a reformar esa pregunta. ¿Cómo tú has sentido que el Partido Popular en Ponce ve este proceso? O sea, ¿Es? ¿Dónde está el Partido ¿Dónde está la gente, el pueblo...? que apoya o no apoya al alcalde, que apoya o no apoya a Fulquet, que apoya o no apoya a, a la alcaldesa Cifre. O sea, ¿cómo ellos ven esto? ellos ven que se está retrasando demasiado ellos ven que esto pues está tomando su curso y que tome el tiempo que tome ¿cómo, cómo tú ves la gente? Sí, yo
2: yo, yo pienso que, la, que hay mucha ansiedad ¿verdad? la gente quiere que este proceso termine eh, y pues sí, hay una impresión de que esto se sigue retrasando, que se sigue retrasando y mira, en Ponce indistintamente el color del ciudadano. El, el doctor Luis Rizarri Pavón es una persona, eh, un médico de, de más de 30 años ejerciendo allí la, la medicina sí. de, de los médicos que van a, que van a la casa. ¿verdad? Y, y es una figura que, ¿verdad? que es conocida por, por, por los ciudadanos, que, que, que siempre ha tenido un, un aprecio. ¿verdad? Es una figura, bueno, el médico, imagínense, uno de los médicos de la ciudad. Y indistintamente los colores cuando esto surge hubo mucho mucho asombro incredulidad a la medida que ha pasado el tiempo que han salido verdad este hechos relacionados a todo este todas estas denuncias sí. pues la gente se ha ido acomodando en sus posiciones uh -huh. pero no cabe duda que en el inicio verdad pues pues había incredibilidad incredulidad que todavía eh, verdad este, de cierto modo pues pre prevalece Okay,
0: bueno, ahí lo escucharon hacer Moura, Moura, directamente de Ponce, Puerto Rico, Mira, eh, eh, si, eh, apunte, Tengo que pausar, pero para pero, pero, pero tranquilo, oh, sí. quédate aquí, quédate, sí. quédate, 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 Mira, va, ten, va tenemos, para el chuletón. Tenemos en el menú del día de hoy, en el menú del día de hoy tenemos unos temas bien importantes relacionados a la salud. Vamos a hablar, vamos a hablar con el comisionado de seguros de Puerto Rico y yo quiero y les pido a todos los que nos siguen a través de las redes sociales través, particularmente si quieren hacerlo a través de Twitter lo pueden hacer en mi Twitter es mer arroba mercader, mercader1 o pueden escribir a jugando pelotadura dura jugando pelotadura o pueden hacerlo a Moura también o a Chile pero también los que están a través del Facebook Live por favor las preguntas que le tengan al comisionado de seguro escríbenoslas, envíenoslas, porque vamos a entrevistarlo ya mismo vamos a hablar sobre el tema Ferdinand tiene una pregunta que me acaba de enviar que me dio hasta un mensaje de voz que por si no puede llamar para, para escuchar la voz de Ferdinand sobre la pregunta que le tiene el comisionado de seguros. Pero las, las, las preguntas que ustedes tengan, bien, las que se las vamos a hacer ya mismito, pues lo vamos a tener aquí al comisionado de seguros de Puerto Rico. Y también vamos a estar hablando ahora sobre el tema de CBS y el tema de la farmacia de la comunidad y cómo impacta la salida de CBS de Puerto Rico. Esto es pelota dura, pausamos y regresamos <risa>
3: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en Notiuno con Ferdinand Pérez. La Jara dice que es momento de comenzar. Jerry por poco se queda todo el show de las 37 de la mañana. Si lo dejan. Jerry, no, o sea, entre tu y el están aquí... Eh, están colonizando eh, todo lo que tiene que ver con Pelota Dura. Nosotros eventualmente vamos a tener que montar una guerrilla aquí porque... <risa> <risa> eh, si no, se nos queda con el tiempo. Bueno... Eh, Elisel Molina. Elisel Molina, ya esta controversia lleva yo no sé cuántos días en, en la palestra, pero yo entiendo que, que esto es algo que se ha, se, ha, se ha estado discutiendo demasiado para lo que realmente es. Aquí hay, se alega que Elisel Molina, en el proceso de erradicación de su candidatura, eh... Eh, básicamente hizo, siguió un proceso por el cual gracias por el cual estuvo eh, asistiendo a la misma comisión de elecciones presentando algunos documentos unos no unos los presentó supuestamente a través de una laptop pero en el proceso se le dijo a Lysil Molina sobre las fechas sobre, sobre las cuales él tenía que someter eso las fechas y las horas sobre las cuales él tenía que someter notarizado ciertos documentos y también certificados ciertos documentos ciertas pruebas y aparentemente él no la sometió al momento en que, se lo, que le dijeron que tenía que someterlo le, le permiten recoger endoso. no solamente él no fue el único también se lo permitieron a otros que también eh, habían entregado algunos documentos eso no quiere decir que lo hayan certificado pero le permitieron le, le abrieron el portal para que pudieran recoger todos los endosos pero incumplió con la entrega de esos documentos. La pregunta y lo que yo creo que la presidenta de la Comisión de las Elecciones de alguna manera ha ido corrigiendo el, el tracto de sus palabras de, de, lo que ha, de lo que ha dicho cuando habla de esta controversia. Creo que anoche en el programa de pelota dura, lo dijo, claro. Pero la pregunta es, ¿ese incumplimiento es fatal para que José Luis Germán pueda eh, certificarse como candidato, Chile?
1: Mira, aquí se va a dar una, una situación, Carlos, y... La vimos desde ayer ya rompiendo. Primero, que desde mi punto de vista, si él había entregado los documentos ¿verdad? o había en un momento dado presentado la evidencia, la Comisión Estatal de Elecciones tenía la obligación de certificarle a él, mire, este es el estatus suyo a este momento. Le vamos a abrir el portal, sí o no. Número dos. Si sí, en efecto, ¿verdad? y los que, los que hemos leído lo que dice el reglamento, si sí, en efecto él tenía la obligación de dejarle saber a la Comisión Estatal de Elecciones, mire comisión, ya yo solicité los documentos y la comisión le les dice muéstreme evidencia de que lo solicitó hasta tanto los entregue para yo poderle abrir el portal. Uh -huh. Si en efecto él le presentó esa evidencia a o sea, la comisión.
0: Y, 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 y quiero, quiero que tú me hagas algo eso lo piden a todo el mundo ¿correcto? a todo
1: el mundo por eso por eso es que quiero llegar a un, aquí a un punto Carlos porque yo parto de la premisa de que todos los candidatos en Puerto Rico no importa el color no importa su tendencia no importa el partido al que pertenezcan tienen que cumplir con la misma ley claro. y con el mismo reglamento uh -huh. y, y qué es lo que estoy diciendo usted como candidato va y dice mire yo quiero correr y la comisión le dice estos son los documentos que usted me tiene que presentar aquí hasta, a esta fecha y él tenía que llegar allí y decirle ya tengo los documentos me faltan estos. En ejemplo, me falta todavía el, el, la prueba de dopaje, me falta la certificación de planilla de 10 años, me falta la certificación de que he rendido, lo que sea. Claro, Y, y las la traigo antes de la fecha límite. Y antes de la fecha límite yo las voy a tener aquí. ¿Qué uh -huh. es lo que le pide la comisión? La comisión le dice pues mire, para yo estar tranquila tráigame evidencia de que usted lo solicitó. Y él tenía que certificar eso. Lo que la comisión está alegando es que él no hizo ese trámite. Ese y, el trámite fatal. Y que ha. De acuerdo a lo que dice el reglamento, sí. sí si usted es. no lo hizo, no puede ser certificado. Ahora bien, hay un planteamiento que se ha traído con mucha razón. Es porque entonces la comisión le abrió el portal para levantar los endosos. Y la presidenta, yo la escuché aclarándolo de una manera muy, me parece a mí, sensata y clara. Diciendo, mire, es que cuando usted nos dice te voy a traer la información, te voy a dejar, eh, aquí estoy trayendo los, los primeros documentos y te voy a traer el resto de la información dentro del término. La comisión ya abre el, el portal para que la persona pueda hacerlo así. Si se hizo con los demás candidatos, no veo razón por la cual no se podía haber hecho
0: con él. Bueno, Ahora y, bien. Y, y, y con eso que tú dices, uh -huh. lo, que, lo, que, lo que se alega es que él, él, él tiene estas reuniones, creo que a, a, a finales de diciembre, comienzo de enero, si no le abren el portal no tiene casi tiempo para poder exacto
1: porque el proceso debe ser justo para todo el mundo ahora bien tú tienes que cumplir o sea no es que te abrieron el portal y te, tú vas a buscar los endosos y porque los conseguiste ya tú como conseguiste los endosos no tienes que cumplir con, el, con, la, con la información que tenías que cumplir no ahora con más razón Debes de moverte rápido y asegurarte de que la comisión tenga tu expediente completo. porque qué? hace la comisión al momento de certificarte? Y por eso es que ayer la, la presidenta decía, no lo puedo certificar porque el expediente está incompleto. Uh -huh. No cumplió en, en dentro del término. Y cuando le preguntaban, ¿pero entregó los documentos? Sí los entregó, pero fuera de término. Pues por lo tanto no cumplió. Esa es, esa es la evaluación que hace la comisión. Ahora. ¿Qué tiene derecho? Tiene derecho él a apelar esa decisión, Seguro. no solamente a apelarla, tiene derecho a pedir una reconsideración primero a la Comisión Estatal de Elecciones, donde él esté representado, y número dos, si no está de acuerdo con esa decisión que se tome ante esa apelación, ante esa reconsideración, tiene derecho a apelarlo al tribunal. Sí, claro, Así es.
2: Y debe hacerlo debe hacerlo para
1: eh, poder agotar todos lo, lo, los procesos las decisiones trascendentales en nuestro país se han tomado de esa manera, si usted mira la trayectoria jurídica de casos que tiene el Tribunal Supremo analizando la ley electoral podemos encontrar un sinnúmero de decisiones que han forjado nuestro derecho actual electoral con decisiones como esta, y te digo algo Moura, y no, no. quiero salirme del tema verdad que estamos directamente atendiendo pero esto es parte de la tendencia que estamos viendo del cambio de pensamiento de la ciudadanía de cómo la política se va a ir llevando a cabo en los
2: próximos años sí, me parece que es parte de que es parte de los cambios que se están viendo y el juego distinto que se quiere que se quiere jugar eh, el cambio vendrá en su momento vamos a ver cuán cuán difícil eh, sí. es que eso engrane
0: y esto es un ejemplo de eso el, ahí, hoy el vocero tiene una titular que dice presagian el fin de la política tradicional y yo creo que ya eso es algo ¿verdad? que solo sabemos desde hace tiempo el, el, el tema de que, de que con la entrada de estos diferentes de los diferentes partidos y la entrada y yo digo el llamado que se ha estado haciendo a través de los años pero que ha percolado en, la, en el electorado más recientemente lo hemos visto eh, demostrado en, en las urnas hay un llamado a, al voto mixto y eso, sí. eso cada día crece pero o sea, yo yo lo que creo es que eh, sí, sí ha ido cambiando y sí seguirá cambiando y el, obviamente y el tema de cómo estos partidos nuevos eh, presentan de alguna manera o representan el eh, posturas de la sociedad que la sociedad en el en la cuando aquilata los valores por los cuales decide acudir a las urnas y, y respaldar a alguien esos valores están, ¿verdad? están por encima de otras cosas, otras consideraciones que a veces los partidos tradicionales todavía se apegan a ellos y o todavía están detrás de
1: ellos. Ah, sí. Perdóname, bueno, que te interrumpí, bueno. Carlos. Ok, pues te voy a comentar sobre eso, Maura, y me gustaría tener bien tener tu, tu análisis sobre esto. Uh -huh. Porque fíjate qué interesante. Se ha dado una, me parece a mí, una madurez política en Puerto Rico, y lo digo así mismo, madurez. Creo que, que estas esta vertientes de, de nuestra democracia son muy interesantes y dignas de estudiarlas, ¿verdad? Claro. Y yo las tomo con mucha seriedad porque me gusta estudiar este tema. Y, y veo que nuestra democracia está siendo más madura. ¿Y, y por qué lo digo? Primero... Porque surgen nuevos candidatos independientes que ya no necesariamente identifican que tienen que pertenecer a un partido. Eso es lo primero. Número dos, que dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer otro partido. Y ya no necesariamente el bipartidismo tradicional, y lo digo en el buen sentido de la palabra, yo no tengo nada malo que decir del, del bipartidismo porque se es realmente hacían un trabajo y eran esencialmente los dos partidos principales o los tres partidos principales. Pero la naturaleza de, de que existen ahora nuevos partidos que no necesariamente representan una ideología de un estatus, por ejemplo. Estamos acostumbrados los puertorriqueños a que el partido tiene que ser o el que defiende la estadidad, o el que defiende la independencia, o el que defiende el Estado Libre Asociado. Uh -huh. Pues fíjate, ¿no? Ahora vemos que han nacido, han florecido unos partidos que no necesariamente están defendiendo esa ideología, claro. que lo que están diciendo es, oye, déjame defender el ambiente déjame defender la ideología religiosa, déjame defender los valores familiares. Y entonces estamos viendo esta tendencia y a mí me parece que esto es una madurez del pueblo puertorriqueño, entendiendo, sí. número uno, que aquí la estadía no va a llegar a la vuelta de la esquina, la, la independencia mucho menos, y que el estatus actual es el Estado Libre Asociado
2: y que tenemos que bregar con él. Y me parece que el resultado electoral, eh, al menos en la legislatura, eh, pasado, pues es muestra de eso, precisamente, el que allí el pueblo decidió que estuviera también representados otras vertientes más allá de los, de los partidos tradicionales, pero fíjate esto eh, es algo que se venía viniendo, eh, viendo, eh, por ejemplo en los municipios, Chile eh, y calitos. pasaba, exacto, en los municipios pasaba, municipios en muchos municipios el gobernador salía de un color pero el alcalde era de otro, Ajá. con el respaldo de la gran mayoría de la ciudadanía o sea, ese, ese romper el, el, la, la, la camisa de fuerza partidista eh, ya se había hecho a nivel de los municipios se estaba viendo
0: este tema electoral pero antes <ríe> tengo, aquí alguien me escribió algo de Ponce que yo creo que tenemos que, tenemos que hablar más adelante pero eh, tenemos con nosotros a la directora ejecutiva de la asociación de farmacias de la comunidad es ella es eh, la licenciada Linda Ayala a quien le damos lo a quien le damos la bienvenida aquí a pelota Dura. buenos días Linda cómo estás
3: muy buenos días, Mercader. Buenos días a ustedes, todos los que están en el estudio, a todos sus escuchan.
0: Linda, eh, inmediatamente tu reacción al anuncio de la de, de la compraventa de la farmacia Caridad a eh, CBS. Eh, es
3: una... Bueno, lo cojo con mucho beneplácito. Eh, es una eh, noticia novel que una farmacia local compre una cadena de farmacia a nivel nacional, así que eh, felicito siempre eh, a los puertorriqueños que son arrojados y apuestan por Puerto Rico y me solidarizo con ellos y no es menos cierto que, que estoy eh, súper contento con que una farmacia de comunidad, un dueño de farmacia puertorriqueño haya comprado la cadena nacional que había amenazado hace varios años con qué iba y.
0: ¿Por, ¿Por qué la amenaza de CBS desde hace mucho tiempo ya de, de que se querían ir a Puerto Rico? ¿Cuál era qué, cuál era la queja que ellos tenían?
3: Bueno, la, 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 ellos habían hecho una un plan de negocio a nivel nacional, no era Puerto Rico nada más, era a nivel de Estados Unidos y estaban haciéndolo y lo habían hecho público a través de todos los rotativos a nivel de los Estados Unidos. Eh, y, y habían dicho que iban a, a cerrar localidades en distintos eh, eh, estados y, y en distintos puntos y así lo hicieron. Eh, y por pues eso, por eso, no pero, 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 pero en Puerto
0: Rico, o sea, el tema de Puerto Rico y el tema, había habido controversia sí. anteriormente con, con el plan vital, que si que cómo era que operaba en esta farmacia si no, o si no operaba en esta farmacia, había habido controversia con la parte de los permisos, la, en algún momento tuvieron algún tipo de... De, de situación conflictiva ¿Eh? ¿Se, nos, se nos cayó se nos cayó bueno, vamos a pedir a Linda, a Linda que si puede llamar nuevamente Ajá. Nuevamente, es. nuevamente estábamos hablando con la directora ejecutiva de la asociación de farmacias con Linda Ayala que estaba dándonos detalles sobre lo que es la compraventa de las farmacias Caridad a las farmacias CVS y una pregunta que se nos quedó que yo creo que es importante que si ella vuelve y llama a eh, hablar sobre ello es ¿qué va a pasar con, con ahora con su centro porque se dice que las farmacias CBS van a ser mini hospitales, mini, mini clínicas de, de... Que uno pueda llegar allí, allí mismo médica. te hagan el, sí. la, el
1: diagnóstico y puedan recetarte allí mismo. Sí, aparent,
0: aparentemente dicen eso, que, es, que, es lo, que eso es lo que va a ocurrir. Pero me gustaría ver a que Linda no claro más que nos diera sobre la información. Eso. Mira, eh, volviendo nuevamente y, y brevemente a, 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 al tema político, lo que Linda allá hace, Luis se conecta. Eh, Moura me están diciendo aquí que el alcalde no quiere saber de Fulquet el alcalde de Ponce, me acaba de escribir alguien que, que es pana tuyo eh, y conoce también el tema de Ponce como tú uh -huh. y dice que internamente que el alcalde de Ponce no quiere saber de Dito Fulquet y que él lo que quiere es asegurarse que se quede allí Marles ¿Eso tú lo has escuchado
2: bueno, antes? Eh, 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 es, es algo que, que el apoyo del de alcalde a Marles es algo que no debe extrañarle a nadie si es su de confianza, él cambió la ley en el municipio sí, pero, para pero, que pero ella pero fuera hicimos,
0: ¿Pero hicimos ese acuerdo con, con Fulquet o no? Bueno, el sí, partido
2: sí sí pero recuerda que bueno
0: el acuerdo, y fue lo que hizo digamos que, que en el papel hizo un sacrificio de no retarlo exacto pero fíjate
2: mira el que el que alguien pueda decir que el alcalde eh, le gustaría que se quedara en esa silla más pues es algo que no debe extrañar a nadie porque ella fue su fue, eh, de su confianza él la nombró vicealcaldesa y cuando cuando fue suspendido cambiaron la ley municipal para que ella fuese la primera en en, ¿verdad? en, sucesión. en sucesión. Así que eh, no es de extrañar eso. Ahora, eh, lo de Tito es algo que... Recuerda que la, el acuerdo no es que, que si el alcalde no puede coger el, el, el Partido Popular va a decir Tito el es el candidato. Es,
1: es, es que tiene que abrirle el espacio. Si hay más de un candidato, tiene que abrirle el espacio. Exactamente. Y, y algo que yo quiero decir, Maura o sea, tanto Fulquet... Fulqueda ha hecho un, un trabajo extraordinario eh, a través de la Asamblea Legislativa por Ponce y, y ha tenido ¿verdad? una proyección a nivel isla extraordinaria. Igual, la vicealcaldesa Marli Cifre me parece que ha, ha logrado ¿verdad? ¿verdad? llevar, llevar las la riendas de Ponce de una manera extraordinaria y eso a mí me parece que ambos candidatos son extraordinarios para sustituir al alcalde si se diera la oportunidad.